0: Hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst har præget alt fra scener, filmlædere, tv-skærme og har haft en kæmpe indflydelse på, hvordan vi griner os selv, ser os selv og i det hele taget omgås. Og derfor er det en meget, meget speciel øjeblik lige nu. Og jeg har glædet mig specielt meget til at byde velkommen til Kasper Christensen. Tak for det. Og til i det hele taget at snakke med dig. Både om, hvordan det hele startede, for mm-hmm. det skal vi selvfølgelig. Og selvfølgelig også den ekstra dimension, du har været ude nu og fortælle om i de her dage. Så altså, jeg er lige så spændt, som du er på denne her snak. Ja. Og så må vi se, hvad der sker. Vi har ikke forberedt os.
1: Det, det skal vi heller ikke gøre, jo, fordi det er jo i i det uforberedte og den rigtige samtale, at vi forhåbentlig finder nogle, nogle sandheder og måske nogle fællespunkter med hinanden, som, øh, som gør, at der sidder og kigger, føler, at de er til stede. Og det er jo det, der er mening med det
0: her, vi laver. Ja, og derfor, det startede jo med dine og tjener og stand-up osv. Og, ja. og de fleste husker selvfølgelig også, husk lige tændbørsten og så osv. Altså, hvad var det egentlig, du havde gang i dengang?
1: Altså, jeg var kommet hjem fra USA som, øh, som 18-årig, og havde det her fået smag for, at jeg skulle optræde. Um, men var også øh, meget amerikaniseret på den måde, at det der med skuespillerskolen, det, var, det gad jeg ikke ind på. Og, og det føltes tungt og gammeldags, og teatret i sin oprindelige form, det var heller ikke det. Altså, det var, jeg ville være filmstjerne, og jeg ville, men jeg ville også være sjov, og, og så havde jeg også liftet lidt bekendskab med det her stand-up. Øh, hvor man står alene på scenen og er morsom. Ikke? Og det, altså, det var sådan nogle ting, der appellerede, og det er klart, at der appellerede sådan en, en, en ung mand, som lige kom ind på, som er i USA. Ikke? Og da jeg så kom hjem, så, så prøvede jeg så at komme i gang med det. Ikke? Og det lykkedes jo så nede på Dins, som var sådan et lille bitte sted, hvor der kunne sidde, måske 40 50 mennesker, og komme i gang med at optræde og stå der. Og der fandtes det ikke i Danmark. Og det gjorde jo, at der var en nyhedsinteresse, der skrev om det, og lige pludselig begyndte det så til Ja. Og
0: så kom der jo lige pludselig nogle tv-formater, som ændrede vores måde egentlig at, at opleve skal vi sige, det sjove. Kommenter. Ja, altså, ja, det, det første sådan,
1: jeg, jeg, jeg startede med at lave noget børn-tv, men, men derefter så kom jeg ind på noget, der hedder Transit, som var sådan et ungdomsprogram. Og, øh, og dengang, der, var, der hedde ungdomsredaktionen, som det hed, det, hed mand, det hedde mandag aften på tv, det vil sige, det var dedikeret til unge mennesker, hvilket var fantastisk flot. Men det var meget voksenstyret, det var meget med, hvordan finder du en bolig, når du er ung, og har du problemer, så her er en juridisk afdeling, der kan hjælpe unge, eller har du et hasmisbrug? Altså det var sådan meget tungt og meget alvorligt, og jeg kom jo fra USA og sagde, hold nu kæft, altså nu skal vi altså have det sjovt. Ikke? Og så fandt jeg noget, der hed den harmlinje, som var, at folk kunne ringe ind, uden at der var, det det hed i gamle dage, en sluse, hvor du først skulle tale med en D medarbejder og hvad har du på hjertet? Og så skulle sendt ind, jeg sagde, lad folk komme på fuld tryk ind og råbe showflor, eller skrige og råge, eller, eller sige noget vigtigt, lige meget hvad, jeg tager dem. Og det var jo ligesom det, der gjorde, fik startet mig op sådan en person, der ligesom kan dele med at improvisere, og ikke er bange for, at der sker noget, på trods af, at vi sætter live. Ikke? Ja. Så det var der, den ligesom fik lov til at, at komme i gang. Og jeg tror også, det var det, der ligesom gjorde, at jeg de første spæde skridt hen mod at lave tandbørsten, som jo var et live-tv, hvor der sad jo til sidst næsten to millioner mennesker, ja. og man havde 60 minutter til at fjolle rundt, og og det var super tegnet, men samtidig kunne alt ske. Og det vil sige, at man skulle kunne tænke og ikke blive nervøs. Ikke? Og der var også tiskeholdet. Ja, det kom jo så bagefter. Så øh, kom tiskeholdet. Og det er lidt den samme følelse, som, som jeg arbejder med. Hvor jeg synes noget var gået i stå. Altså, jeg synes radioen var kedelig. Og nu skal der sgu fart på, og nu skal der ske noget andet. Og så fik jeg jo sammensat tiskeholdet med Mads Vangsøger, Søren Søndergaard og Jan Genberg. Og øh, vi sendte jo i... Vi sendte kun en uge første gang i efterårsferien hvor det, der hed Straks, som sådan, det, de hed på deres formiddagslag, de holdt efterårsferie, så kom vi ind den her uge. Og jeg var jo kendt på det her tidspunkt af alle. Til alle men af mange mennesker, ikke fordi jeg havde lavet tandbørsten. Ikke? Så folk lyttede jo, med en vis men hvis du nysgerrighed. Men det var jo helt andet. Altså, vi talte jo ind over musikken og råbte og skreg, og der var nøgne damer i studiet, og vi fik så mange klager, at om onsdagen i den her efterårsferie, der måtte jeg op til ledelsen og stå med hatten i hånden og sige, at vi skal nok komme nu på det, bare blive ved ugen ud. Ikke? Ja, og så da ugen var forfærdeligt, så kunne de jo godt se, at der var et eller andet, der måtte... Det der, der kunne et eller andet der format. ikke? Og så var det, at vi fik lov til at fortsætte at have fredagen, i halvandet år efter.
0: Og så endte det jo også ude, jeg de kan da huske store seancer ude i fældeparken 20.000 mennesker. Jamen, altså, det, var... ja, men det, det var lige
1: ja. den der Fællepark-ting, ja. Ja, det, var jo, altså, det var jo forfærdeligt også, ikke fordi vi havde jo ikke styr på noget, og det var jo det, der var til Det var jo netop, hey, vi er ligeglade, vi, er, vi gør, hvad der passer. Lad os alle sammen med op i fældeparken Nu siger du 20.000, politiet vurderede det til 50. Vi havde regnet med 10. Så det hele vej eksploderede jo, at der ikke er nogen, der kommer til skade, er, er, er et mirakel. Altså, jeg er, vi var bange. Altså, jeg var decideret bange. Jeg står ude i fælleparken. Der er den her lille der er sådan pavillon, Og der, der kan de ikke få fat i at fans og publikum. der ikke. Og der kan vi bare se sådan en bølgende hav af måske 30-50.000 40, 50.000 mennesker. Ikke? Og vi er lukket ind i den her glas pavillon. Ikke? Og jeg kigger på de andre. Ikke? Og politiet, der er 6-7 betjente rundt om os, som også er nervøse. Ikke? Så siger den ene betjent, I bliver nødt til at gå op på taget den her for de folk kan ikke se jer. Og Vi er bange for det, det hele smadrer, hvis I ikke går op. Så vi stod op balanceret på sådan en lille bitte kant øh, 6 meter op i luften, ikke? med hver mikrofon, og bare råbt, hvad så, hvad så, bare for at holde dem i gang med et eller andet, indtil vi blev smuglet ud i en varevågning.
0: Og så kom der jo derefter alt muligt. Ja. Ikke? Jo. Langt fra Las Vegas, med ja. Ja. drillaftalen, altså. Ja,
1: og alt muligt ja. andet, som vi aldrig, ja. aldrig ja. snakker om. Ja. Jeg lavede lavet mange ting på du det. Du lavede rigtig mange ja. ting. Ja.
0: Og så begyndte der ligesom at ske noget med en tv-serie på TV2 og Kloven. Ja,
1: så kom Kloven, ikke? Ja. Og Kloven blev Øh, blev, den, den lykkedes med det, at alle var med på en griner på den der. Ikke? Hvor man kan sige, at var meget ungt. og langt fra det var det nok også ret ungt. Men at få lavet et produkt, som, som man faktisk kan grine af, lige meget hvor gammel man er, øh, det var fantastisk. Og, og, det, og det findes jo stadigvæk, og folk er stadigvæk glade for det. Ikke? Så det, var, det, det er sådan det, jeg selv føler, at det er mit bedste bidrag, Øhm, inden for humoren. Det er nok været klov. Det er det, jeg er mest stolt af, lavede, ikke?
0: Og så kan vi sige, at så fra tv-serie, og så gik det over, og så blev det jo en film. Ja. Faktisk en trilogi. Ja. Og jeg synes, vi skal lige tage den første klov-film. Okay. Ja. okay.
2: De har fået dig til at græmme dig. De har dine hyggeligste stunder. De har trukket dig gennem de værste pinsler. De har givet dig nogle af de grimmeste øjeblikke i dit liv. Men nu vil de gøre alting godt igen. De har samlet det bedste hold. For at give dig den smukkeste og mest episke familiefilm. Livsbekræftende, romantisk, bevægende. Det lykkedes bare
1: ikke. nu. finger i på så.
0: Ja, og vi sidder også og, og smågriner her. Man kan, ikke, man kan jo ikke lade være.
1: Nej, det er jo ikke så godt at sidde og sig selv på den måde, men altså nu har jeg ikke set den her trader i mange år. Det er jo bare ret sjovt, og det er også ja. altså, det er også grænseoverskridende. Altså, jeg er jo nøgen halvdelen af tiden jo. Det er det.
0: Og ja. så lige et samarbejde med Frank van.
1: Ja. ja, det har jo været... Det er jo, det er jo langt, det er jo mit længste forhold, som jeg siger. Ja. Det er jo 20 år, vi har arbejdet sammen, ikke? Både på Madrid aftalen, og Langvildsvikkers og, og klovn her, ikke? Og øh, da vi skulle lave kloggen, der var det egentlig tiltænkt, at jeg skulle have hovedrollen. For der vidste vi ikke rigtigt, hvordan det skulle være. Øh, og vi skrev, og vi prøvede det af, og vi kunne ikke finde ud af at blive enige, og så til sidst, så, øh, så stemte vi om det. Og øh, så vandt Frank, og guds lov for det, for det har viser at det har jo været det helt rigtige valg. Ikke? Han var fuldstændig forrynet ja. til at spille den her type figur. Han er ja. fantastisk. Ja.
0: Og så kom, det var i 2010, øh, den kom, og så i 15 der gik fem år, faktisk. Ikke? Ja,
1: altså, man skal ja. lige på, at den det, det, det blev en stor succes ja. i etteren her, ikke også? Og det var, det var vi jo meget spændte på, for kan vi tage tv over og lave film, ikke? Uh, vi gjorde os meget umage, og så har vi jo Mikkel Nørgaard som instruktør, som er en fantastisk filminstruktør, som også har lavet et som hjælper os med at få lavet det her, ikke også? Men der skulle gå fem år, før den næste
0: kom, ikke? Ja. Og vi troede ikke, vi skulle lave mere end én film, men så fik vi lige lyst til at lave en til. Og så kom den, og den synes jeg, øh, når du ikke har set de der trailere i lang tid, så synes jeg, at så, så tager vi ja. nummer toeren også. Meget, meget <laughs> gerne
2: Meget galt. De har voldtaget naturen. Du
1: har voldtægt, og folk kriger over, og folk siger jo alt muligt pisse.
2: De har ydmyget børn. De har prioriteret af helvede til. De har taget bagdøren. Og de har hånet de sødeste svigermødre.
1: Du skal op en <tryk> oh. Oh. Hvad laver du? Oh. <tryk> Hvad er det, han gør?
2: Nu vil de gøre alting godt igen. Nu vasker de tavlen ren.
1: <tryk>
2: de starter på en frisk. Det ser godt ud, for at repræsentere deres stolte fædreland.
1: Altså.
2: Hygge-sprederne, gode mod dyr og virkelig tolerante, de vil vise Danmark fra sin bedste side. Det lykkedes, bare ikke.
0: Der er jo altså noget med, med at tage tåret af. Altså, der er noget med...
1: Ja, ja. Det, det er der jo. Ja. Øh, det er der bare i klovn. Det, det har haft sex som en drivkraft i humoren også. Ja. Og, øh, og det er klart, vi har også haft det der med, at, at gerne vil prikke lidt og provokere lidt og sådan noget. Ikke? Og der har nøgenhed jo altid været en ja. god måde at gøre det på. Ikke?
0: Hvad, hvad er det, der har ramt altså, siden? Der er jo kommet så ufattelig mange hundrede mennesker i Bukarest. Hvad er det, I har ramt? Jamen, altså, vi... Jeg
1: tror, der trods vanvittigt er noget genkendeligt. Altså, vi vi har alle sammen lidt lyst til at være Kasper ind imellem, ikke? Altså, at være ligeglad og bare fyre den af. Og vi er nok rigtig tit Frank, der får sagt det lidt forkert. Så der er sådan en genkendelse i det hele tiden. Og den gælder både for mænd og kvinder. Øh, og det tror jeg var det, der gjorde, at det ramte bredt, og så er det selvfølgelig, alt det der på ballade, det om de unge, men de voksne kan jo godt lide det der hverdagslivet, med de små observationer, hvor man, nogen glemmer at sætte smøret på plads, og hvem har købt ind, og så få noget ud af det, og jeg tror da det, der gjorde, at folk ligesom tænkte, at de kunne se sig selv i det, og det er jo det, der virker, ikke? Og det, så, så er det, at man kan få latteren frem, hvis man arbejder hårdt og ja, gør sig dygtig på den måde, ikke?
0: Og så kom den sidste kloven her, ja, som uh, The Final. Ja. Yeah. Uh, og det bliver måske finalen. Ja, det er i hvert fald med ja. mening, at, at det var den sidste, vi skulle lave, ikke? Ja. ja. Lad os lige se den sidste
1: trailer, ja, for så, tak. Så, har vi, det. så har vi pakket ind. Så sker det. Så skal vi afsted. Ja, ah, velkommen til. <laughs> <laughs> er du ikke nu ikke glad for, at vi er mere på is? Jo, jeg håber, det virker i hvert fald. Åh, oh, nej. Åh, oh, oh, der, der er et glaskemærke, vi ja. starter det. Vil du tage den? Nej. Vil du den? Er det ikke lidt tidligt, vi slår til, eller? Nej. Ja, ja, præcis. Undskyld, hvis jeg var skrænket der. Det er fordi, du havde et væskemæg, der stak op. Ah, okay. Fordi jeg kommer gående ind sammen med en kammeral, og så ser jeg to smukke piger. Okay. Og så er der sådan et grimt mærke, der stikker op, jeg, og jeg yeah. det var næsten synd. Yeah. Nå, skal vi rejse lidt? Ja. Yeah. Hvor skal I hen?
0: Det skal være en tur til Berlin.
1: Det skal jeg også, så. Nej, det skal jeg
0: ikke.
1: <laughs> det er, der da være hyggeligt. Ja. I Synes, det er, ja, er det Island, så? Ja, ja. Okay. Skal vi ikke lige tage glas? Egentlig helt ærligt. Derinde, når vi kommer på den anden side. Um, jeg har sådan et guldkort op det, til SAS Lounge, ja. så, så, så kan vi få et glas champagne. Og lige... Jeg vil skidt gerne høre om jeres tur. Jeg har bare god til Berlin. Skal vi aftale det? Ja. Fisk, det? Æm, ja Godt. Så ses vi da op. Det gør vi. Dejligt. Skønt. Hej hej. Det er lige det hver gang. Det er for, fantastisk. Det må jeg se. Det er jeg ikke set for det før.
0: Hvad
1: laver du? Jeg stak lige dit ned. Hvad for noget? Det vaskemærke stak lige op af buksen, og så trykker det lige ned. Jeg synes du ser så sød. Hvorfor står du med hænderne nede i min bukser? Du ræver mine nej. baller? Nej, nej. Hvad fanden sker jeg tror du misforstår. Jeg vil bare være høflig. eller jeg vil være sød. Høflig? Du tog mig på røven, og du havde hænderne imellem min baller. Ja, Caspar, fortæl hende lige hvad der er i gang. Hvad er det, der foregår. Jamen, jeg- Hvem er du? Jeg, jeg lavede, hvad jeg smed mig i. hvorfor står du og tager mig på røven, da jeg står og prøver at tjekke ind? Der er ikke nogen der træder. Nej, nu rolig, rolig, rolig. Der er ikke, der er ikke nogen der tager dig på røven. Der er ikke nogen der tager dig på ryggen. du stod og havde hænderne nede i min. Han trak fingeren op i på mig. Hvad? Jeg står her fuldstændig fredeligt. Er du slaver? Er du slaver? Er du så fastgjort?
0: Alt det er så kæmpe. Vi kommer ikke videre her. Hvad er du så færdig med den der vej? Kom med mig. Finalen.
1: Ja. ja. Og så i disse MeToo-tider, så, ja. så altså, det, det er det jo også vores måde ligesom, at snakke om det på. Ikke? Altså, fordi det er jo forkert, det han gør. Og reaktionen er voldsom, at han havde
0: regnet med. Så det er jo, så, det er jo mærket nok desværre stadig aktuelt. Og så kan man sige, så er der en bog nu. Ja. Og en bog, som ikke er en hvilken som helst bog, kan roligt sige. Kasper er titlen, og Martin Kongstad, forfatter og journalist, har fulgt det de sidste tre år. Ja. Og der er kommet, kan jeg roligt sige også til seerne, en meget, meget speciel og meget inspirerende og meget bevægende bog. Tak. Og der kommer der jo en helt anden Kasper. Den ja. Kasper, vi har set, se, se igen alle de forskellige fantastiske, komiske film og tv, der kommer noget helt andet. Mm-hmm. Der kommer en Kasper, der tror. Ja, det gør der faktisk ja. jo.
1: Det har været et, 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 et meget, meget voldsomt og specielt projekt at skulle lave den her bog. Som jo er en biografi, øh, som vi bruger så lang tid på, fordi den er ved at blive lagt ned. Fordi jeg ikke tør længere, fordi det viser sig, at det menneske, jeg tror, jeg er, der bogen, der vi går i gang med den. Og det er ikke sådan, at folk opfatter mig. Øh, så, og der bliver jeg jo nødt til at kigge mig selv i, og sige, hvad, hvem er jeg så? Hvis andre mennesker bliver ved med at mig, at jeg er noget andet, hvad er det for et signal, jeg får sendt ud? Og undervejs i det her, så arbejder jeg jo videre med mig selv, og det har jeg jo så gjort rigtig voldsomt de sidste 3-4 år. det ender, Bogen ender med, at jeg simpelthen må sige til Martin, at nu er jeg nået her til, hvor jeg skal døbes. Fordi jeg har fundet ind til en. som du selv siger, en tro. Ja. Og, øh, og så slutter bogen der. Okay. Så det er en rejse, om, som viser, hvordan vi. For det er ret vildt bog. Jeg har jo levet et meget voldsomt liv, med, ja, med masser af alkohol og masser af stoffer og og muligt andet spændende. Øh, og, og det har jo kæmpe omkostninger for en selv og det for ens omgivelser. Øh, men det viser også, at hvis man har kræfterne og lysten, så er der mulighed for at finde andre veje. Og, og uden at slå sig selv i hovedet bagudrettet, så kan man opleve en fantastisk ro og en fantastisk glæde. En, en utrolig kæmpe kærlighed, som man slet ikke troede fandt i universet, kan
0: man få lov til at blive en del af. Og det er det, bogen handler om. Og det at tro, mm. det handler også for dig, der er en guddommelig kraft. Mm. Det er en spirituel rejse, du også har været ja. på. Ja. Øh, og det at skulle sige ord som Gud, Jesus, mm. du er også blevet døbt. Mm. Har det jeg... ikke været svært? Jo, altså,
1: og det er besynderligt nok, når man tænker på, hvad jeg har fået sagt. Nu vil jeg se trainerne, fordi jeg er klogt, retter rundt nøgen, og jeg laver alt muligt med det. Men at sige øh, til andre mennesker, at jeg har en tro, og jeg tror på Gud, og jeg tror på Jesus, det er sært nok meget mere tabubelagt, end noget af det andet. Øh, det er svært for mig selv at formulere, det er svært for mig selv at turde sige det. Og reaktionen fra andre er også en... De fleste mennesker i hvert fald... Uforstående. Altså, de kan ikke forholde sig til det. Jeg blev døbt for to måneder siden, hvilket er specielt, når man er 52. Ingen stiller spørgsmål til mig i min nærmeste familie eller venner. Hvorfor jeg gør det? Hvad er det, jeg har oplevet? Hvad er det for en kraft, jeg mærker? Hvad vil det sige at tro på, at Jesus er hos mig? Hvad vil det sige? Ingen stiller spørgsmålet, fordi der er sådan en mærkelig berøringsangst omkring det. Det er jo så kommet ud af, at jeg er blevet døbt, og jeg er et menneske, som er ved at lære at være troende. Jeg har fundet ud af, jeg tror, men hvad jeg vil det sige, og hvordan vil jeg arbejde med det, og hvor stort bliver det for mig? Det er jo fantastisk, at jeg stadigvæk er på den rejse. Men nu er det kommet ud, og jeg modtager virkelig, virkelig mange henvendelser på sociale medier fra folk, og især unge mennesker omkring de 30, som er glade for, at der er kommet nogen, til at sige det, fordi de selv ikke til at sige det. Og det er egentlig ret specielt. Det er meget nemmere at sige, at man tror på en eller anden Buddha eller en guru eller noget over i Indien, når man har en eller anden, når man mediterer og sådan noget. Ingen, alle klapper i hænderne, med at sige ordet Jesus og Gud, så gør folk lige sådan en, at ah, okay. det stifter lidt kedeligt og lidt hmm, hjernevasket. Så det, har været en,
0: det er noget en rejse, jeg på. Og den rejse, der har du jo også et ønske om at inspirere, fordi ellers så, så laver man jo ikke en bog, ellers går man ikke ud Nej. og laver en række interviews. Nej. Så der er vel også et ønske om, at andre skal kunne ture. Du er fuldstændig tror. ret. Du er fuldstændig ret
1: at da, da, da vi er sådan en godt inde i bogen, hvor der kommer en masse sandhed af frem, som ikke er særlig rare at kigge i øjnene, så når ens børn udtaler sig og vender bekendte, hvor, de, hvor der er negative ting at sige. Så man har til at stoppe processen og sige, jeg vil ikke lave den her bog. Men jeg fandt jo ud af, at... at, at den eneste måde, at jeg kunne komme videre på det, være bare så lidt kort, det var så at korte på bordet og være 100 ærlig, for så i håbet om, at der sidder nogen og læser den og tænker, okay, altså måske skulle jeg lige gå mit liv efter, måske er det rette at gå mit liv efter, måske sender jeg et forklærsnede, måske er det okay at tro, måske er det okay at ikke tro. Det er sådan set også fint nok, men at have nysgerrighed på sit eget liv, at tage sit ansvar for sit eget liv, og det er ser den der ansvarsfølelse for den du vil leve, der er vigtig. Jeg skal ikke sidde og bedømme og prædike, hvordan du skal leve dit liv, men jeg vil bede dig om at tage ansvar. Fordi det er der, man opnår de resultater, som gør, at man kan leve et fantastisk dejligt liv. Og det der, den der offerrolle, som man nogle gange ser, men selvfølgelig er der nogle mennesker, det er synd for, men man skal passe på med at sætte sig fast i den. Det er, nem, det er nemt at gryde over, og man kan ikke komme videre selv. Der skal man have hjælp, ikke?
0: Så tag ansvar. Og det er det, bogen handler om. Og det er vel også noget med at ture og have det mod til at se på alt det, man har lavet. Ja. Fordi i bogen, så kommer tingene jo frem, ja. også dem, som man ellers ikke vil fortælle om. Ja. Den hudløse ærlighed mm. er vel også en forudsætning for, at man så kan tage et ansvar. Det var i hvert fald for mig, var det sådan. Ja. Altså, øh, og det handler jo så også om, at man ikke at slå sig
1: selv i hovedet bagefter. Fordi skyld og skam, den, det skal nok komme med det samme. Øh, men du kan ikke bruge skyld og skam til særlig meget, faktisk skal du se at slippe af med det. Og der jeg tror, er, jeg en rigtig god idé, fordi Jesus har ligesom været der for os, og det er ham, der ligesom har taget alle vores synd og påtaget det. Så det vil sige, at han kan fjerne det for dig. Men det kræver selvfølgelig, at du er klar over, hvor du har syndet. Det kræver, at du er klar over, hvad det har betydet. Og at du skal kunne selv have det først, for at du kan give det videre bagefter. Og når du kan det, så bliver du lettet, så bliver du fri for det. Ikke? Og så kan du gøre tingene bedre. Du kan arbejde med dig selv. Du kan gøre bedre for andre mennesker.
0: Jeg tænkte på, at Øh, der er meget med hensyn til os, dine børn, og mm. de tætteste, mm. som du ligesom føler en form for, der skal også være en tilgivelse, en healing mm. I, mm. i det. Der står flere steder, du ligesom kan få tårer i øjnene, mm. når du ligesom tænker tilbage på det. Mm. Jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål, som måske også er hudløst mm. ærligt. Æh, har Kasper Christensen nu tilgivet sig selv?
1: Nu, nu Grunden til, at jeg lige pauser lidt inde i mit hoved, det er, fordi mit, min automatsvar er, at ja, det har jeg. Og, øh, men jeg er også her i processen blevet opmærksom på, at de her automatsvar, vi har inde i os, beskytter os selv. Øhm, jeg, har, jeg er i gang med at tilgive mig selv. Jeg er i gang med at tilgive mig selv. Og, og, øh, og jeg er stadigvæk på det plan, hvor at jeg ikke helt kan undsige mig at mit store arbejde, jeg laver med mine børn, har to dele af store børn, som jeg jo føler, at jeg har svigtet på et tidspunkt. At den ene del, det er ren glæde, ren kærlighed. Øh, men der selvfølgelig også kan snige sig følelsen af, af, af skyld, og det er også derfor, jeg gør det. Men jeg er i gang med at tilgive mig selv, og, øh, og mine børn har tilgivet mig, og det gør det jo meget, meget nemmere. Altså i det øjeblik, at du mærker den kærlighed, så bliver det meget nemmere også at smide den skyldfølelse. Så jeg er i gang med at tilgive mig selv, ja.
0: Og det at tilgive sig selv, mm. og dermed også fortælle om den rejse, du er på nu. Mm. Øh, kommer vi til at se CC, som du kalder dig selv, tilbage på scenerne på et tidspunkt, eller er den Kasper Christensen, vi ser nu, den, vi kommer til at se på scenerne fremover? Øh,
1: det er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at den vi kan lade se for kloven. Den karakter har jeg jo en stor glæde i at spille. På et tidspunkt var jeg så glad for det, at det faktisk på noget, spillet spillet til hverdag, og det røg ind og blev mit almindelige liv. Det kommer ikke til at ske igen. Men jeg synes jo, det er en sjov figur at lege i, fordi jeg kender den, og jeg, og jeg, og jeg er god til at være den her skiderik. Øh, men min interesse, når jeg skal ud, hvis jeg, hvis jeg skal ud og optræde, eller fortælle, eller stå på scenen, så tror jeg nok, jeg vil vise den anden side af mig selv, fordi det er trods alt der... Så jeg er guldet, og det skal ikke forstås økonomisk, men det er jo der kernen ligger. Og det er jo der, jeg vil gerne ud og kommunikere til andre mennesker. Ikke prædike, men kommunikere nogle af de her ting, som jeg har oplevet gennem de sidste fire år i min udvikling. Jeg har fået så mange gaver, og jeg har et liv, som er fantastisk. Og jeg har haft et liv, som har været vildt før. Nu har jeg et liv, der er roligt, men det er lige så spændende at leve sådan her. Det kunne jeg godt tænke mig at fortælle andre mennesker om. Selvfølgelig, hvorfor ikke give det videre?
0: Og så vil jeg sige, tusind tak, fordi du kom og gav det her videre. Der er en, en ting, hvor du hele tiden bliver ved med at sige, du håber, at du kan inspirere til, at andre mm. mennesker også tør ændre deres mm. liv. Det har du i hvert fald formået her. Tak fordi du var gæst her. Tak fordi du var kommet.